0: Die rauten Flagge weht bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volksparkstadion, wo eben noch die Zweifler...
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute Ausgabe 170 und äh, endlich mal wieder ein Gegnergespräch. Ich freue mich auf den Uwe. Moin Uwe. Moin Christian. Ähm, du betreibst die Seite hanseator.com und ähm, warst auch schon mal, ähm, oder das ist nicht dein erster Podcast, wo du jetzt aktiv bist. Ich habe dich auch gehört, du warst beim Millanton zu Gast. Und ähm, ja, vielleicht magst du für die Hörer und Hörerinnen ähm, vielleicht zwei, drei Sätze über dich ein bisschen erzählen.
0: Ja, sehr gerne. Ja, also mein Name ist Uwe. Ich bin vom Jahr 1963, bin geboren und aufgewachsen in Altenburg in Thüringen und äh, lebe seit Ende der 80er Jahre in Mecklenburg, zunächst in Wismar, seit Anfang der 2000er Jahre dann in Schwerin. Fußballerisch sozialisiert wurde ich in meiner Heimatregion, damals in der DDR gehörte Altenburg zum Bezirk Leipzig und ich bin dann zu Fußballspielen der DDR-Oberliga regelmäßig nach Leipzig gefahren zum 1. FC Lokomotive und habe die Mannschaft bis zu meinem Wegzug dann auch relativ regelmäßig begleitet. Ähm, ja, seit ich in Mecklenburg bin, hat sich dann das Interesse Schritt für Schritt nach einer längeren Fußballabstinenz sogar, die familiär und beruflich bedingt war, Richtung Rostock verlagert. Die, der FC Hansa ist eben im heutigen Mecklenburg-Vorpommern, aber im damaligen Bezirk Rostock oder überhaupt in den drei Nordbezirken war halt unangefochten die Nummer eins, was das Interesse für der Fußballöffentlichkeit betraf und den Publikumszuspruch. Und das ist auch Heute noch so in Nöglumbuck-Vorpommern. Und äh, so bin ich also zwangsläufig dann irgendwann in Rostock gelandet. Ganz kurz gefasst Ende der 90er Jahre dann die erste Dauerkarte mir besorgt fürs Ostseestadion. Dann angefangen auch auswärts mitzufahren. Immer häufiger, immer öfter und äh, bis ich dann mich fast als Allesfahrer bezeichnen konnte. Habe ab 2006 etwa beim. Äh, Internetportal hansafans.de mitgemacht als Autor und äh, Redaktionsmitglied, habe dort viele Jahre Spiele des FC Hansa begleitet und äh, ab 2011 dann als kleines paralleles Solo-Projekt, wenn ich es mal so nennen darf, den Blog Hanseator bei WordPress gestartet, der dafür gedacht war, A, andere Fußballerlebnisse äh, mit zu verarbeiten oder zu Papieren bzw in Schrift und Wort zu bringen und äh, außerdem äh, geht es dort noch um Musik und verschiedene Reisen, aber in der Regel im Zusammenhang mit Fußball oder Musik mhm. und äh, mehr und mehr. Es hat auch dort dann Hansa Einzug gehalten, sodass ich dann seit ich ne äh, 2017 bei HansaFans.de dann aufgehört habe. Ähm, alles was Hansa betrifft, wo ich der Meinung bin, ich müsste meinen Senf dazugeben über diesen Blog da letztlich der Öffentlichkeit, Kultur.
1: Mhm. Ja. Ich habe die Seite auch gerade geöffnet und äh, du erwähntest ja auch, dass du auch zum Beispiel über, über Musik schreibst. Ich habe ja. dann äh, auch gesehen, Bruce Springsteen an erster Stelle hier, äh, muss ich sagen, das ist, begleitet mich selber auch seit seitdem ich Musik höre eigentlich. Früher war ich da als, als kleiner oder als als Heranwachsender mit zwölf, Jahren bin ich, glaube ich, ungefähr dazu gekommen. Da war ich ein bisschen, ein bisschen allein unterwegs. <lacht> die meisten hat Bruce Springs sie da nicht interessiert. Ich, ich fand den einfach klasse, die, die ganze Musik. Auch die Älteren, ich sag mal, vor meiner Zeit und äh, auch hier, wenn ich so sehe, Dropkick Murphy, da war ich auch schon mal auf dem Konzert, Feine Sahne, Sahne, Fischfilet und, aber bei dem anderen muss ich sagen, ja, gut, Mater Materia kennt man natürlich oder Knockator, ja. aber ähm, bei den anderen, da bin ich leider auch raus, aber ich bin auch nicht wirklich der Musikfach. <lacht>
0: ja, das ist auch nicht so dramatisch, ja. ja.
1: ja Uwe, äh, ihr seid jetzt äh, vergangenen Sommerseite wieder aufgestiegen, äh, wie, wie viele Jahre wart ihr jetzt genau äh, in der dritten Liga?
0: Wir waren äh, abgestiegen das letzte Mal 2012, letztes Jahr war 2021, demzufolge waren wir dann neun Jahre. genau neun Jahre am Stück in der dritten Liga. Mhm. Ja. Äh,
1: mein letzter Besuch im Stadion da, ähm, von Hansa, das, boah, das ist schon ewig lange her, ähm, das, das war noch zu Erstliga-Zeiten, wo auch Hansa da gespielt hat in der ersten Liga. Also, ähm, Achso,
0: war nicht mal mit dem HSV. sondern. Doch, doch. Ach doch, ja. Doch, 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 Dann, doch. Vorher ging es ja auch gar nicht anders. Wir waren ja. ja in dieser Saison erstmalig Zweitligist zusammen. Ne? Ansonsten, wenn wir uns genau. gesehen haben, war das immer als Erstligisten.
1: Erstligist, ja. genau. Ich weiß ja, oh Gott, das, das muss ja schon so lange her sein. Äh, jedenfalls ziemlich lange. Ich selber muss ich sagen, habe da so nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht im Stadion. Mhm. Äh, auch wie, wie man so mit den Fans umgegangen ist. Ähm, meine Ex-Frau äh, ist jetzt mittlerweile geschieden und, und äh, die kommt aus Rostock und äh, wohnt auch in der Nähe des Stadions. Also ich sag mal, zu Fuß sind das vielleicht zehn Minuten entfernt. Das war natürlich alles passend, allerdings nach dem Spiel äh, hatte ich überhaupt gar keine Chance, zu, ähm, zu Fuß da wegzugehen, sondern wurde äh, in den Bus reingefercht und musste dann ja. zum Hauptbahnhof und von Hauptbahnhof muss ich dann wieder zurückfahren. Das war ja. etwas eine Odyssee, ja. ähm, aber auch generell war so die, die, die Stimmung nicht ganz so prickelnd. Ähm, wie ist denn aktuell die Stimmung? Man, man liest ja auch denn zum Beispiel natürlich, ich sag mal, mit, mit, mit äh, FC St. Pauli, das ist ja jetzt auch nicht, nicht äh, da wird glaube ich nie eine Fanfreundschaft wachsen. Das ist ähm, unwahrscheinlich, ja. Genau, aber ähm, da hat man natürlich auch ein bisschen was gelesen. Wie ist denn so allgemein jetzt äh, die Stimmung im Stadion? Kann man da äh, ja als normaler Fan, sage ich jetzt mal, äh, ohne Probleme ins Stadion kommen? Weil es ist ja auch die Besonderheit, dass die, die äh, Stimmungsblöcke fast direkt nebeneinander stehen, ne?
0: Ja, ja, man versucht mal zu sortieren ein bisschen. Grundsätzlich erstmal äh, bin ich der Meinung, äh, dass äh, Hansa mit dem HSV oder fanseitig eigentlich grundsätzlich nichts, äh, keine größeren Sachen abzumachen hat. Also das aus meiner Sicht keine lange Historie einer gegenseitigen Abneigung vorhanden. Ganz im Gegenteil. Also es war so, als die Grenze geöffnet wurde 1989 und die ersten äh, Ausflüge in den Westen drüber waren, sind natürlich auch viele Leute, haben die Gelegenheit genutzt, das erste Mal in ihrem Leben ein Bundesligaspiel im Stadion zu erleben und da lag es natürlich nah äh, ins Volksparkstadion zu fahren mhm. und aus dieser Zeit glaube ich und auch aus den 90er Jahren speziell resultieren auch sogar ziemlich äh, gute persönliche Kontakte, die sich bis heute auch erhalten haben äh, zwischen Fangruppen äh, beider Seiten, die sich zum Teil auch äh, durch gemeinsame Fahrten zur Nationalmannschaft weiter kennengelernt haben, weil WM- oder EM-Turnieren mit dabei waren. Also aus der Sicht äh, gibt es erstmal keine historische, in Anführungsstrichen, Feindschaft zwischen beiden, mhm. würde ich sagen. Ja. Ähm, ansonsten haben wir seit äh, Beginn der Ende der 90er, Anfang der 2000er-Jahre in allen Fußballstandorten Deutschlands die aufkommende und sich entwickelnde Ultrabewegung, die die äh, das Thema Kontakte mit anderen Szenen eben für mit ihren eigenen Maßstäben bewertet und mhm. also das weil für die Hansa-Szene ich bin nicht ihr Sprecher und ich bin auch kein aktiver Bestandteil, aber ich ma wage mal zu behaupten, äh, dass die also dass die sogenannten Fanfreundschaften grundsätzlich ablehnen. Mhm. Also die es wird äh, in Anführungsstrichen toleriert, dass es äh, Kontakte gibt, auch aus Langer, äh, langjähriger Bekanntschaft gewachsen. Mhm. Aber also irgendwelche Bestrebungen äh, mit anderen Szenen gemeinsam irgendwelche Sachen zu machen, gibt es da nicht. Mhm. Das ist erstmal die Grundlage. Ähm, äh, was die du sagtest, äh, als normaler Fan ins Stadion zu gehen, ähm, also prinzipiell ist es so, dass das Publikum in Rostock schon in manchen Dingen ein bisschen, ich nenne es mal, speziell ist, tatsächlich. Mhm. Ich würde vielleicht so formulieren, es gibt tatsächlich keine neutralen Blöcke im ostsee -Stadion. Wird ja mal gern gesagt, neutrale mhm, ja. Zuschauer und so weiter. Also sowas in diesem klassischen Sinne wie in anderen, auch größeren Stadien vielleicht, wo man auch leichter, in der, leichter dann untergeht und nicht so sehr auffällt vielleicht. Aber also direkt neutrale Blöcke im klassischen Sinne gibt es nicht. Mhm. Also ich sage mal, unter normalen, wer sich also ganz äh, normal verhält, also ohne jetzt lautstark äh, den gegnerischen Fan heraushängen zu lassen, der mhm. hat sicherlich äh, auch kein, keine äh, Einschränkungen zu befürchten. Also da, dem wird auch äh, letzten Endes, da hat er kein Problem, da das Spiel sich in Ruhe anzugucken. Mhm. Und aber letzten Endes ist beim Fußball passieren viele Dinge immer mit einer gewissen Eigendynamik. Also jeder reagiert eben auf ein Gegentor anders und mhm. äh, wenn dann in seiner unmittelbaren Nähe dann gleich äh, der gegnerische Fan sich zu erkennen gibt und so weiter. Also das nimmt manchmal einen Verlauf, den vielleicht alle gar nicht wollen vorher mhm. und äh, dann äh, eskalieren so eine Dinge auch. Und äh, es ist so, ähm, dass, ähm, na, jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt, ähm, also Prinzipiell würde ich einfach nur sagen, sich äh, ganz normal zu verhalten einfach. Mhm. Das klingt so furchtbar, als ob ich hier irgendwelche Verhaltensmaßregeln äh, für Besucher äh, anderer Vereine gebe. Das will ich auf gar keinen Fall. Ja, ja. Also man kann äh, auch als Nicht-Hansa-Fan äh, im Ostseestadion Spiele in Ruhe verfolgen mhm. und muss eben sich äh, normal verhalten. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe auch schon im Volksparkstadion viele Spiele gesehen, auch andere, und bin da auch nie in irgendeiner Form mit irgendjemandem äh, an den Rand geraten, ohne dass ich jetzt lauter als halt, äh, HSV-Lieder mitsinge oder so. Also das hm. kann man schon machen, grundsätzlich. Ja. Achso, dann hattest du natürlich noch erwähnt, die das nebeneinander Nebeneinanderliegen der Stimmungsblöcke.
1: Genau, genau.
0: Ja, das ist also eine Sache, da in, einem, in einer eurer letzten Folgen hatte man einer gefragt, wie man auf so eine Idee kommen kann. Äh, ja. Ich weiß nicht, einer eurer Teilnehmer in der Runde. Also da ist es da tatsächlich so, also auf die Idee in, als sich ist eigentlich keiner gekommen. Äh, beim Umbau des Ostseestadions äh, war der Stimmungsblock vorgesehen auf der Nordtribüne in dem Eckblock 89. Also es ist die Ecke zwischen der Nordtribüne-Sitzbereich mhm. und der Osttribüne, die praktisch gegenüber der Haupttribüne liegt. Und in diesem Eckblock befand sich zur damaligen Zeit der Fanblock. Da hat äh, die, die Fanszene, also es, es gab ja durchaus äh, Mitspracherecht beim Umbau, tatsächlich die Chance ein bisschen verpasst, äh, vor dem Umbau äh, sich zu sichern, einen Stimmungsblock mit Hintertortribüne. Mhm. Und so kam es zu diesem Block. Es gab noch einen zweiten und gibt noch einen zweiten Eckblock, ebenfalls mit Stehplätzen auf der anderen Seite. Das sind die Blöcke 1 und 2 zwischen West- und Nordtribüne. Aber der eigentliche Stimmungsblock war tatsächlich Block 8 und 9. Ähm, mit dem Aufkommen der Ultrabewegung wechselte der Support-Orientierte, also, also die Gruppen, für die auch der Support mit im Vordergrund des Fußballbesuchs äh, stand auf die gegenüberliegende Seite in den Block 27, 27a, das ist der Eckblock zwischen Westtribüne und Südtribüne mhm. und fing von dort an tatsächlich eben den ultramäßigen äh, Support zu, aufzubauen, zu organisieren und langsam aber sicher auszubauen. Das Ganze war sehr attraktiv, äh, weil dort tatsächlich der Support äh, im Vordergrund stand und auch aktiv gelebt wurde und wuchs mit den Jahren immer weiter aus und äh, dann wurde dieser Block äh, letztlich auch zu klein und das Ganze breitete sich allmählich äh, in Richtung der Südtribüne mit aus. Und als der erste Drittliga-Abstieg kam, 2010, nein, 2011, äh, hat die Fanszene einfach die Gelegenheit genutzt, äh, dort schrittweise Block für Block äh, eine Hintertortribüne zu etablieren. Also angefangen mit geschickten Jahreskartenkäufen mhm. und äh, das Ganze hat sich immer mehr entwickelt und war dem Verein mitunter auch ein Dorn im Auge, weil dort auch ähm, Sachen passiert sind, die der Verein auch nicht gutheißen konnte. Aber letzten Endes hat sich äh, in einem Dialog zwischen den verschiedenen Vereinsvorständen und Vertretern der Fanszene nach und nach diese Tribüne so etabliert, sodass wir jetzt den Zustand haben, wie er jetzt ist. Also das wird, es gab äh, Gedankenspiele nach Vorfällen bei äh, Spielen, äh, eventuell ein, vielleicht den Gästeblock zu verlagern, weil das ja die einfachste Möglichkeit mhm. wäre. Denn, und das scheitert aber letztlich dann am Anreise- und Fan-Trennungskonzept äh, außerhalb des Stadions, weil das von, der, von den Anreisewegen her einfach nicht umsetzbar ist dann
1: so alles ein bisschen kompliziert. Also ich,
0: es, genau, es ist kompliziert. Es ist kompliziert, <lacht> ja. Ich, ich weiß gar nicht, es
1: gab ja auch mal ein Spiel, ich glaube, das ist aber schon länger her, wo sich, wo sich die, die Blöcke dann gegenseitig irgendwie mit, mit Feuerwerkskörpern oder was was ich beschossen haben. Ich weiß nicht, ob das gegen Dresden war oder so. Weiß ich nicht. Also da es
0: gab es verschiedene Spiele. Also was besonders in Erinnerung geblieben ist, einmal ein Spiel gegen St. Pauli und 2011, äh, ja, 2011 gegen St. Pauli, wo der Gästeblock äh, mit äh, Feuerwerkskörpern und Signalraketen beschossen wurde. Mhm. Und etwas, ein paar Jahre später, ist sowas nochmal äh, passiert, dann in Pokalspiel gegen Hertha BSC, wo mhm. da allerdings beide Seiten sich gegenseitig nichts geschenkt haben. Also, mhm. letzten, ohne jetzt damit irgendwelche Verantwortungen abstreiten zu wollen, aber letzten Endes gab es tatsächlich solche Vorfälle, nach denen regelmäßig dann wieder die Diskussion aufbrandete. Äh, was machen wir hier, um das hm. zu verhindern? Hm. Ja.
1: ja, Dinge, die eigentlich nicht ins, äh, ins Stadion gehören. Ne? Ja. Äh, solche, solche Sachen und äh, generell in den Stadien. Ja, ich hoffe, ähm, dass wir ähm, äh, am Sonntag ein gutes Fußballspiel sehen werden, dass es da fr äh, friedlich bleibt. Und äh, dann wollen wir dieses äh, Thema dann auch mal beenden und kommen wir mal zum Fußballerischen. Gerne. Ähm, ich hatte ja auch schon sogar einen äh, Verantwortlichen von Hansa Rostock mal zu Gast bei mir. Okay. Einer der, äh, ja, eigentlich einer der bekanntesten äh, Gegner-Torwerte, den wir in den letzten Jahren hatten. Und äh, du weißt, wen ich meine.
0: Gegner-Torwart? Ah ja, dann kann es ja nur Pike sein letztlich,
1: ne? Nee, Pike nee. meine ich so. jetzt. Das, der hat ja selber mal bei uns äh, im Kasten ja, gestanden. Ach so, ja, achso, ja. Gegner-Torwart ist Orleshausen.
0: Ach, der Orleshausen, ja, richtig. Der genau. ist jetzt Torwarttrainer. Der
1: ist Torwarttrainer bei euch, genau. genau. Ja. Und äh, den hatte ich dann mal zu Gast, ähm, auch im Gegnergespräch sozusagen, wo wir gegen Karlsruhe gespielt haben.
0: Achso, guck mal.
1: Äh, ja, das war absolut Bombe, der Typ, finde ich. Also, ja. Ähm, das hat sehr, sehr viel Spaß gebracht, auch im Off, wo wir uns noch unterhalten haben. Ähm, ja, ein, einfach ein richtig feiner Kerl und äh, ja, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. und äh, ja. Ähm, aber es gibt, wie du schon jetzt erwähnt hast, es gibt ja noch weiteren Bezug zum HSV. Aktuell, ähm, sage ich mal, die, die, bis zum letzten Spieltag, äh, Robbie Meissner. Ja. War, äh, oder ist verliehen äh, äh, zu Hansa Rostock, aber im letzten Spiel wird jetzt drauf verzichtet. Ähm, er wird nicht im Kader sein, habe ich gelesen. Ist, ist das so richtig? Oder?
0: Das scheint so zu sein. Ich habe auch nur äh, die Informationen, die du, ich habe das irgendwo gelesen, war ja. der Meinung persönlich und habe das auch in, in irgendwelchen inoffiziellen, nicht relevanten Runden mal gehört, dass es angeblich eine Vereinbarung gegeben habe, dass der gegen den HSV nicht zum Einsatz kommen soll. Dann habe ich aber bei euch tatsächlich im Podcast eben auch gehört, dass das äh, offenbar eine Entscheidung von Hansa aus freien Stücken ist, mhm. ihn auf seinen Einsatz zu verzichten. Mhm. Kann das jetzt nicht bewerten und kann es aber auch nicht bestätigen. Naja, aber nur, dass er wohl nicht. nicht spielt, ist wohl so, ja. ja.
1: Nee, ich, hatte, ähm, ich hatte mich auch gewundert, weil das, das, das Thema kam jetzt die letzten Tage natürlich auf und ähm ja das, ja, das, das, natürlich, ja, das war natürlich immer so die Befürchtung, ne, Das ausgerechnet im letzten Spiel dann und, und, und ja, Robby Meissner dann ja, ja. Als, als, als Stürmer natürlich, wenn der jetzt, äh, sage ich jetzt mal, das entscheidende Tor gegen den HSV macht und dann äh, ja, praktisch nächsten Tag oder oder theoretisch nach dem Spiel ja gleich mit äh, nach Hamburg fahren könnte, ja, ja. Äh, das wäre dann natürlich ein bisschen unglücklich, aber ja, was, was ich... Ja, was ich gelesen habe, gibt es da tatsächlich keine Vereinbarung, ähm, äh, dass er nicht spielen dürfte, aber dass Hansa wohl aus eigenen Stücken darauf verzichtet. Ähm, ja. ja. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, auch für den Jungen, glaube ich, selber.
0: Ich denke auch, dass es äh, für ähm, den Spieler einfacher zu handhaben dann. Absolut. Vielleicht sitzt er ja auch auf der Bank und kommt, wenn, was weiß ich, alle messen, egal in welche Richtung gesungen sind, dass er nochmal einen Einsatz kriegt oder so. Das könnte ich mir vorstellen schon. Hm. Aber das werden wir sehen. Lass uns überraschen.
1: Ja. Genau. Ähm, ja, Piekenhagen ist euer Vorstandsvorsitzender, ist das richtig? Oder Sportvorstand?
0: Sportvorstand,
1: ja. Sportvorstand, ja. ja. Und äh, was habt ihr noch ehemalige HSV-Leute? Jetzt aktuell,
0: ich glaube, Bentley Baxterbahn hat auch eine HSV-Vergangenheit, eine kurze zumindest. Äh, Mittelfeldspieler bei uns. Ja. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher, ehrlich gesagt.
1: Ich hätte jetzt gesagt, St. Pauli also er war
0: er also Pauli war auf jeden Fall, aber ich bilde mir ja. ein, dass der in der Jugend möglicherweise auch noch vielleicht mal das könnte natürlich sein, zwei sind. Jahre beim HSV Aber das kann sich auch keiner alles merken. Das ist ja, nein, Also ich bin mir da nicht mal sicher, ob das so ist.
1: Ja, wir, wir haben ja mit, mit Spielern von Hansa Rostock auch durchweg gute Erfahrungen gehabt. Ja, ich also habe mir mal ein paar hier.
0: aufgeschrieben in der Vorbereitung war, extra. Ich, ja. ich, ich rate mir die Namen mal runter einfach. Barbaretz, ja. Bein Schober, Pikenhagen, Maul sind mir so spontan eingefallen. Und nicht zu vergessen, ich glaube, der größte gemeinsame Nenner, den wir haben, das ist Frank Pagelsdorf, denke ich mal. Ja, absolut, ja, äh, Pagelsdorf. Ja. Ohne, ohne das gespielt hat, natürlich, ja. ja.
1: Aber ähm, was, was ich natürlich auch noch habe, Thomas Doll ist ja damals von Ah, Mensch, gekommen.
0: richtig, genau. Plus äh, Frank Rode Frank Rode ja. Aber Weil? der war BFC Dynamo. Ich weiß nicht, ob der auch mal bei Hansa war, das wüsste ich jetzt gar nicht so aus dem ich Kopf. Ich meine, die
1: sind äh, praktisch sozusagen im Doppelpack gekommen, wenn ich mich nicht... Das, äh, kann, dann sind
0: sie beide vom BFC auch gekommen, nur dass äh, Doll äh, in der Jugend in, bei Hansa war schon. Und Rode ja. ist... Auf, die sind auf jeden Fall, gegen Ende der DDR waren die beim BFC Dynamo.
1: Ah, okay, aber irgendwie... Warum bringe ich die mit Rostock jetzt in Verbindung? Aber gut... Äh,
0: Vielleicht durch Doll. Also die sind ja im zusammen äh, nach Hamburg auch gekommen. Ja, ne? ja. Genau, 1990, ja.
1: Das stimmt. Ja, klar, Frank Pagelsdorf, äh, Champions League, mit ihm gespielt, das berühmte 4 zu 4, ging ja, hier, ja. und äh, ja, der Mann mit den Teddybären, ne? Ja. ja.
0: Äh,
1: ich, ich weiß nicht, lebt er eigentlich noch in, in Rostock oder bei Rostock, äh, hier in, äh, der doch äh, äh, an der Küste gelebt, oder? wie heißt das, in äh, Reuters, nee.
0: Das ist eine gute Frage. Also das weiß ich jetzt das weiß ich nicht. Ich habe nur noch in Erinnerung, dass er, nachdem er weg war, einige seiner Nachfolgetrainer zeitweise als Mieter in seinem Haus gewohnt haben.
1: Also, Stimmt, so war Friedhelm das. Spritherm ja, ne?
0: Funkel war das, glaube ich, so. Äh, ob andere spätere Trainer das auch noch traf. Aber bei Funkel bin ich mir relativ sicher, dass der ja. als Mieter bei Frank-Pavelsdorf im Haus wohnte.
1: Stimmt, genau die Story. Ja, ähm,
0: Ja, generell eure Saison ja
1: so ein bisschen Berg und Talbahn, würde ich jetzt mal so, so spontan sagen. Ja, ähm, seid ja eigentlich in der Rückrunde sehr eine sehr, sehr beeindruckende Serie gehabt. Und äh, ja, von den als abstiegsgefährdete Mannschaft äh, wart ihr eigentlich durch die Serie plötzlich äh, komplett raus. Und ziemlich schnell. Ähm, die letzten Spiele allerdings, glaube ich, die also insgesamt die letzten zehn Spiele, habt ihr vier Siege, vier Niederlagen und zwei Unentschieden. Äh, Quatsch, vier Siege, vier Unentschieden, zwei Niederlagen. Äh, auch noch beeindruckend. Aber ich glaube, die letzten vier, fünf Spiele konntet ihr jetzt kein Dreier mehr einfahren. Ne,
0: nee, da waren äh, mehrere Unentschieden dabei. Ja. Also prominent in Aue ist mir das letzte in Aue. Das, und danach war ja noch ein Heimspiel äh, gegen Quatsch. Ich, ich muss mal selber kurz auf meine Tabelle gucken hier. Ja, also das 2 zu 2 in Aue. Danach hatten wir noch ein 0 zu 0 gegen Paderborn. Dann noch ein 0 zu 0 in Ingolstadt. Ja, die letzten drei waren unentschieden. Davor noch das Unentschieden gegen Regensburg. Tatsächlich vier unentschieden. Und davor in Düsseldorf verloren. Nach, das war praktisch nach dem Sieg gegen St. Pauli. Äh, danach folgten dann diese sieglosen Spiele. Aber sieglos ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist, äh, dass äh, mit diesen Spielen taktisch Punkt für Punkt äh, wir uns an die 40 Punkte rangearbeitet haben und mhm. mit den Unentschieden, dank der Schwäche der äh, direkten Konkurrenten, äh, na, ich nehme das aber konkret jetzt wieder mit Dresden, eben, es gereicht hat, um die auf Schlagweite zu halten oder ja. beziehungsweise auf Abstand zu halten, sodass wir tatsächlich eben dann mit neun Punkten auf Dynamo am drittletzten Spieltag den Klassenhaltern sicher hatten. Was für mich auf die Gesamtsaison betrachtet wirklich äh, eine Überraschung ist, weil Hansa, brauchen wir uns nichts vorzumachen, galt vor der Saison äh, weitgehend als Abstiegskandidat Nummer eins. Ja. Also da wurde Dynamo Dresden ohnehin Wieso? so deutlich höher gehandelt, aber auch Ingolstadt, glaube ich, hat niemand erwartet, dass die so dermaßen äh, ab, abschmieren über das ganze Jahr. Also das, Da war mehr erwartet worden, denke ich mal.
1: Absolut. Also ich, ich hatte äh, Dynamo Dresden auch echt stärker eingeschätzt. Ich hatte echt gedacht, dass die ja. ähm, relativ, äh, oder war ich mir relativ sicher, dass sie mit dem Abstieg eigentlich nichts zu tun haben. Da hat mich, hat mich auch ein bisschen äh, gewundert. Die sind ja eigentlich auch relativ okay gestartet und so weiter. Definitiv. Die sind
0: am... Und, äh, wenn ich jetzt genau gucke, am, am vierten Spieltag kamen die ins Ostseestadion, gewannen, wie immer, bis die letzten Jahre, das Spiel mit 3 zu 1 und da begannen schon die Gedankenspiele vielleicht auch in den Köpfen in Dresden, dass man doch eigentlich mal überlegen könnte, vielleicht gleich einen Durchmarsch zu probieren, ohne dass ich denen jetzt irgendwas in den Mund legen will. Das haben sie auch nie gesagt, sowas, aber ich glaube schon, dass so die selber von sich überrascht waren, wie stark sie waren. Und deswegen hat auch mich das persönlich sehr, sehr äh, überrascht, wie die dann abgeschmiert sind. Und ich glaube, der Genickbruch war dann äh, das Rückspiel gegen uns äh, Anfang des Jahres, als wir nach was weiß ich 40 Jahren oder so erstmals äh, wieder in Dresden gewinnen konnten. Ich meine, die Wahrheit ist, in diesen 40 Jahren haben wir auch höchstens 15 Mal gegeneinander gespielt. Aber letzten Endes äh, da habe ich mir dann angefangen, fast schon, auch wenn ich das eigentlich nicht darf, aber fast schon Sorgen zu machen die Dynamo. Und wie mhm. wir jetzt sehen, nicht zu Unrecht.
1: Ja. ja, ich bin gespannt. Ist ja auch ein heißes ja. äh, Duell um eine äh, Relegation, äh, zweite, dritte Liga gegen Kaiserslautern. Ja. Und Kaiserslautern, dann brennt ja jetzt der Betzel auch nochmal äh, durch den Trainerwechsel ja. Und ja. äh, äh, ich bin gespannt, wie das abgeht. Ähm, ja, zurück zu euch, zu, zu Hansa. Ja. Ähm, ja, du hast es erwähnt, euer letzter Sieg ähm, gegen unseren äh, Stadtteilverein, gegen den FC St. Pauli mit 1 zu 0 gewonnen. Und äh, ja, dann in, in Düsseldorf 3 0 verloren und dann eben viermal in, in Folge unentschieden. Ja, ähm, ja also, Luft ein bisschen raus oder, oder ähm, waren das jetzt Spiele, ähm, ja die ihr unglücklich nicht gewonnen habt? Oder, oder wie würdest du äh, die aktuelle Form so ein bisschen bezeichnen. Also was ich so gelesen habe in Ingolstadt, äh, das soll nicht wirklich so, so ein schönes Spiel gewesen sein.
0: Das habe ich auch gehört. Ich habe es leider das heißt nicht brauche das leider kann man streichen. Ich habe es nicht äh, mit eigenen Augen gesehen, weder im Stadion noch äh, am Fernsehen, mhm. sondern äh, nur, mir wurde nur berichtet, äh, oder mir wurde gratuliert dazu, dass ich bei diesem, dass dieses Spiel mir nicht ansehen musste. Ähm, ich glaube, das Luft raus, das wird jeder Tra Spieler und Trainer Strikt von sich weisen, aber ich denke schon im Unterbewusstsein, der allerletzte Wille, wenn du unbedingt noch einen Punkt brauchst äh, oder noch eins sagst, jetzt müssen wir unbedingt noch ein Tor schießen, äh, der, der fehlte schon in den letzten Spielen ein bisschen. In Aue, das 2-2 war schon äh, nicht, so, nicht so toll, mhm. wo eigentlich von den äh, Möglichkeiten her und auch von den bisherigen Saisonverläufen eigentlich Hansa äh, das dort klar machen hätte müssen, dass Aue. Äh, schon nach diesem Spiel weiß, sie werden auf jeden Fall absteigen und mussten ja. damit äh, mit dieser auf diese endgültige Gewissheit halt noch auf das Spiel gegen Bremen warten. Und aber dort äh, hat man zumindest gesehen, dass die Mannschaft sagte, also aber verlieren wollen wir hier ja auch nicht unbedingt und eben einen zweimaligen Rückstand dann doch noch äh, ausgleichen konnte. Mhm. Also ich denke, mit der Gewissheit äh, es geschafft zu haben, ist der sind die allerletzten Prozente, die noch zu 100 fehlen, vielleicht tatsächlich nicht mehr so abgerufen wurden.
1: Mhm. Ähm, wie ist denn die aktuelle, aktuelle Stimmung in Rostock, gerade jetzt in Bezug auf das Spiel gegen den HSV? Äh,
0: ja, erstmal, ich persönlich bin froh, dass es nicht der Albtraum oder das Albtraum-Szenario geworden ist, das vor der Saison geisterte. Am letzten Spieltag kam der HSV macht in Rostock den Aufstieg klar und schießt uns bei der Gelegenheit gleich noch in die dritte Liga zurück.
1: Ja.
0: Das war so meine Befürchtung vor der Saison. Jetzt inzwischen ähm, sagen wir mal, ähm, ich sehe dem Spiel relativ entspannt entgegen, so geht es wahrscheinlich auch äh, der Masse der Hansa-Fans. Allerdings äh, ist eben natürlich, auch wenn wir keine, in Anführungsstrichen, Feinde sind, natürlich äh, wird jeder sagen will, wir wollen den HSV ja nicht feiern sehen. Mhm. Auch wenn ich jetzt persönlich als Mensch euch auch sage, nach der Aufholjagd, die ihr gestattet und gezeigt habt und euch letztlich auch diese gute Ausgangsposition jetzt, die Relegation zumindest sogar, aus eigener Kraft schaffen zu können, ist euch das eigentlich auch aus sportlicher Sicht zu gönnen, dass das auch klappt. Ich bin Mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es gibt sogar ein Szenario, da könntet ihr mit einer Niederlage auf dem dritten Platz verbleiben. Wir müssen nur in Darmstadt verlieren, glaube ich. Ne?
1: Wenn Darmstadt verlieren sollte, ähm, dann bleiben wir auch Dritter. Es sei denn, Pauli gewinnt irgendwie mit 20-0 oder so. Keine Ahnung. Gut, das, also das ist eine sehr, sehr, sehr große.
0: Gut, das äh, wird schwer. Äh, ja, ihr habt ja die über, über 30 Tore plus, ne? glaube ich. Mhm, ja, ja nee, das ist wie soll man das aufholen? Nee, das geht ja gar nicht.
1: Nee. Also, also, insofern. Müsste Hansa, glaube ich, 8-0 gewinnen und St. Pauli 8-0 gew äh, ja. gewinnen. Und also dieses Szenario äh, würde ich jetzt mal ausschließen, aber ähm, ja. Ja, ja, das wäre theoretisch auch möglich, äh, dass bei einer Niederlage der dritte Platz äh, Rauspringen kann, ähm, aber das ist natürlich auch was, was man nicht will. Und äh, es gibt ja noch das. die the theoretische Chance, dass man bei einem Sieg und bei einer Niederlage von Werder, die jetzt auch ja, die beiden, beiden Spiele ein bisschen äh, äh, gezeigt haben, dass da auch die Köpfe äh, natürlich im, im Spiel sind. Ne? Das heißt, die Beine werden ein bisschen wackeliger, weil man natürlich was verlieren kann und äh, ja, da gibt es eine ganz klitzekleine Chance, dass das Werder hier zu Hause verliert, Regensburg Und äh, dann könnte man auch noch direkt aufsteigen. Aber das, das sehe ich auch ziemlich gering, die Chance. Und äh, ja, wir hoffen als HSV-Fans, ähm, dass wir jetzt einfach das Spiel gewinnen. Und dann schauen wir mal, was da am Ende bei rauskommt.
0: Also die Hoffnung sei ich auf jeden Fall gegönnt. Das kann ich ohne gewissensprobleme so sagen. Ja. Für Hansa wäre es halt schön auch zum Saisonabschluss weil wir ja auch mit äh, Heimsiegen tatsächlich auch nicht wirklich verwöhnt wurden, äh, vielleicht noch das letzte Spiel zu gewinnen. Und ich könnte damit sehr gut leben, auch euch gegenüber oder dir persönlich gegenüber, wenn das mit dem Szenario gleichzeitige Darmstadt-Niederlage einhergeht und ihr die Relegationschance weiterhin
1: habt. Ja, äh, äh, das <lacht> möchte ich meinem... Meine, äh, mein Nerv war eigentlich nicht so gern.
0: Das ja, das verstehe ich. Zumuten. Also ich ihr habt da ja schon einige Erfahrungen sammeln dürfen, was das angeht. Ja, 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 Das ist zweimal zwei <lacht>
1: Relegation gehabt und das wäre jetzt die dritte Relegation jetzt schon. Und ähm, auch das
0: Ja, wir hatten auch schon mal eine Relegation. Ist
1: echt. Ähm, ich,
0: ich muss das auch nicht wieder haben, ne. Ja. Auf keinen Fall.
1: Ja. Ja, ich bin sehr gespannt jetzt und, ähm, jetzt aus, von der Mannschaft her, äh, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Robbie Meisner tatsächlich nicht im Kader ist, ähm, äh, Paul, Paul heißt er, ne? Verhoek, äh, wird sicherlich spielen. John? John? heißt er, ja. John? Hm? Ach, nee, Paul Verhoek, das war ein anderer, ne? Das andere Hat's ist Bobby ein Film,
0: auch? gibt's glaube ich einen Filmregisseur, so, Paul das ah. oder so,
1: ja. oder so, okay. Ja, also, <lacht> ähm, Letztes Wochenende in den Ingolstadt hat er nicht gespielt. Ähm, dafür Nein. wird er sicherlich dann am Sonntag wieder ähm, Stammkraft sein. Ähm, hat logischerweise die letzten zwei Spiele auch nicht getroffen, wenn ihr zweimal 0-0 gespielt habt. Ähm, ja, was würdest du sagen aus, aus eurer Mannschaft, aus dem Kader von Hansa Rostock? Wer hat das Zeug dazu? Vielleicht für höhere Aufgaben? Ähm, vielleicht also für Bundesliga oder ähm, ja ich sag mal, eine Mannschaft, die, die, die angreifen will und in die Bundesliga aufsteigen möchte oder so? Tja,
0: ähm, also John Verhoek, um mit dem gleich mal anzufangen, ich glaube, der ist tatsächlich altersmäßig über den Zenit hinweg. Also mhm. auch diese gute Rolle, die er jetzt hier in der zweiten Liga gespielt hatte, war, glaube ich, nicht zwingend zu erwarten. Mhm. Aber er hat halt wirklich das Maximum aus seinen Möglichkeiten, die er hatte, rausgeholt und kann mir auch vorstellen, dass er jetzt nochmal zum Einsatz kommt und auch nochmal brennen wird, noch, äh, noch mal erfolgreich zu sein. Mhm. Ansonsten, Bundesliga ist immer schwierig zu sagen. Äh, aus einem aus soliden Zweitliga-Kater, Kader-Kater. Mhm. Ähm, also wer mir immer gut gefallen hat, war äh, der Haris Duljevic, äh, der im Mittelfeld äh, viel für die Offensive tun konnte auf der Außenbahn. Aber die, der Unterschied äh, zur ersten Liga ist schon ziemlich krass. Also, um mal, der hat jetzt mit uns hier nichts zu tun, aber ihr hattet ihn ja auch schon. Simon Terrot hat sich ja auch schon verschiedentlich in verschiedenen Ligen ausprobiert. In mhm. der zweiten immer Topleistung. In der ersten wiederum. Äh, sind die Verteidiger oder die Abwehrreihen auch noch mal ein bisschen anders drauf. Ja. Also okay. in, in, in eine Spitzenposition in der zweiten Liga ist, ist letztlich auch kein Garant dafür, dass es eine Liga höher genauso weitergeht. Also ich möchte jetzt auch unsere Spieler selber hier nicht äh, schlecht reden, aber ich kann es mir derzeit äh, aktuell bei eigentlich keinem vorstellen, dass der Erstliga-Ansprüche auf, auf sehr hohem Niveau, Erfüllen könnte. Vielleicht ja. doch Hanno Behrens, könnte ich mir vorstellen. Den hatten wir von Nürnberg bekommen. Und äh, der hat mit den richtigen Mitspielern sicherlich äh, auch das Potenzial, äh, eine Liga höher ja, zu einer Stimmungfigur zu werden.
1: Vom, vom Alter natürlich auch mit 32 jetzt. Äh,
0: Eben, genau. Ja, das dann wieder.
1: fällt er wahrscheinlich auch raus. Also, der, ich sag mal, der Spieler mit dem höchsten Marktwert bei euch, das ist äh, Danilo äh, Sikan. <lacht> Ja. Der kommt aus Ukraine. Der ja. kommt
0: aus der Ukraine. Der ist äh, von Schachter Donetsk mhm. ausgeliehen. Äh, Wie es da weitergeht, äh, weiß im Moment keiner. Der ist allerdings äh, die letzten Spiele gesperrt gewesen, weil er im Spiel gegen Regensburg eine rote Karte für eine Tätigkeit mhm. gesehen hat. Mhm. Das tut mir ein bisschen leid, weil der äh, durchaus äh, das Potenzial hat richtig guter zu werden. Mhm. Zumindest von dem, was man bisher gelesen hat. Viel gespielt hat er ja auch nicht. Mhm. Ähm, und äh, der ist aber meines Wissens äh, jetzt wieder spielberechtigt. Ich denke, dass äh, der Trainer ihn auf jeden Fall wenigstens eine Halbzeit bringen wird. Und der hat ja in Donetsk auch schon Champions League Qualifikationen gespielt und ist äh, Union-Weltmeister, glaube ich, sogar geworden ja. mit der Ukraine. Und das ist schon das ist schon ein Zeichen für Qualität. Und dass, dass, dass er dann im Männerbereich schon Fuß fassen kann, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Da kannst du noch so gut als Juniorenspieler gewesen sein. Mhm. Das, ich glaube, das ist ein wirklich vielversprechendes Talent. Ich bin sehr gespannt. Also, ich würde mich freuen, wenn Hansa ihn auch weiterhalten könnte. Aber da weiß ich nicht, wie die Vertragslage ist. So eine Laie, glaube ich, die wird ja nicht verlängert automatisch oder sowas. Das gibt es ja nicht. Nee, ich weiß ähm. Gar nicht.
1: Ich habe jetzt gerade mal geguckt, er hat einen Vertrag noch bei Schachtor ähm, bis, bis ähm, 30.06.2023, das heißt, er darf auch gar nicht mehr verliehen werden. Ja, das ist er. Dann müsste der gekauft werden und ah, ja, ja. ja, U20 Weltmeister ist er, hast du recht, habe ich jetzt auch gerade ähm, erfahren oder, oder gelesen hier. Ähm, ja, und Ukraine ist ja sowieso im Moment alles ein bisschen, ja, bisschen anders, ne? da weiß man auch nicht, wie das da weitergeht und äh, ja, speziell. Ja, Hannu Behrens äh, ist ja auch ein Ex-HSVer. Okay. Lange Jahre beim HSV auch gespielt, äh, die ganzen Jugendmannschaften äh, durchlaufen. Ähm, ja, was mich immer kehre gemacht hat, muss ich ja sagen, äh, ich habe dann natürlich dann immer geguckt, äh, spielt Robby Meissner oder ja oder nein? Und äh, ihr habt ja noch einen zweiten, der auch Meissner heißt, ja, auch genauso so, geschrieben. Und ja. äh, das siehst du dann natürlich auf dem ersten Blick immer nicht, <lacht> wer jetzt von ja. beiden gemeiß, äh, gemeint ist. Ich. Genau, Thomas Meisner. Also auch auf alle Fälle ein Stammspieler, ja, weil, wie gesagt, er war ja eigentlich immer auf dem Platz. Ja, ja, hat er. ja. Gut. Ähm, ja, und dann, wie ist denn dein persönliches Gefühl äh, für Sonntag? Äh, meinst du, dass die praktisch alles nochmal reinwerfen werden, um den HSV auch, auch äh, unbedingt äh, ja, noch mal ein Beinhaken zu stellen?
0: Ja, ich sage mal, die, Jens Hattel ist einfach als Trainer Sportler genug zu sagen, dass er, eine, er sagt, eine Mannschaft, die ich trainiere, die wird im letzten Spiel, wie in jedem Spiel alles reinhauen, um äh, das Spiel siegreich zu gestalten. Mhm. Und erst recht, äh, wenn es das letzte Saisonspiel ist, und das noch unabhängig, wer da auf der anderen Seite steht im Moment und was für den vielleicht auf dem Spiel spielt, einfach tatsächlich dem Publikum im noch äh, nochmal eine ordentliche Leistung zu bieten und, wie ich vorhin schon sagte, eine kleine Entschädigung für die vielen versäumten Heimsiege in dieser Saison. Mhm. Und ich gebe aber davon aus, dass nichtsdestotrotz er auch äh, einer ist, der nicht gerne Spiele verliert und sicher den Fokus. Äh, zunächst erstmal auf äh, solide stehen, also solide, sicheres Spiel hintenrum und äh, dann bei sich bietenden Gelegenheiten eventuell zuzuschlagen. Also sagen wir mal unsere Schalke-Taktik. <lacht> und das wird sich zeigen. HSV wiederum, äh, ich glaube, die werden, äh, so wie ich den äh, Tim, Tim Walter Tim einschätze, Walter. Ähm, da die werden wahrscheinlich tatsächlich äh, also intensiv äh, nach vorne spielen, von der ersten Sekunde an. Das alles ist ja auch die einzige Möglichkeit, die du hast, wenn du es in der eigenen Hand behalten willst, auch Absolut, bis zum Schluss. Ne? Und, und die Offensivwucht des HSV haben wir im Hinspiel auch erleben dürfen. Mhm. Nicht über 90 Minuten lang, aber das war eben auch eins der Spiele in der Hinrunde, wo wir äh, auch nach dem Spiel sagen können: also, wir werden hier. Hatten im Prinzip nicht die Spur einer Chance, irgendwie da wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Also, da waren wir nicht mal nicht mal dicht, nicht mal weit entfernt, sondern wir sogar sehr weit entfernt. Also, mhm. da glaube ich, die, die Offensive des HSV ist schon nicht vom schlechtesten. Ja.
1: Nö, äh, da sind wir auch sehr zufrieden mit und äh, auch generell muss ich sagen, jetzt unter der, in der Fanschaft äh, äh, herrscht eigentlich schon die Meinung, dass wir da wirklich ein gutes eine gute Saison gespielt haben, auch über, über Sicht jetzt die 33 Spieltage und äh, auch wenn es nicht klappen sollte mit dem Aufstieg, ähm, ist es auf alle Fälle eine Mannschaft, die Spaß macht und äh, die immer alles gibt und alles reinhaut, wie man so schön sagt und da kann man sich wieder, ja. endlich wieder äh, mit identifizieren und äh, wir freuen uns auch schon eigentlich auf die neue Saison, egal welche Liga. Ähm, ja, müssen jetzt noch ein bisschen zittern die nächsten Tage, vielleicht ja auch noch, noch ein, zwei Wochen. Ja. Mal gucken, was passiert. Äh, bin sehr gespannt. Ähm, vom System her ähm, spielt ihr ein 4-1-4-1. Ähm, kann man das so sagen? Also auch ein bisschen defensiver ähm, ausgelegt?
0: Äh, also ich würde hier das defensiver ausgelegt auf jeden Fall so unterschreiben. Ansonsten mhm. muss ich tatsächlich gestehen, mit solchen Systemgeschichten, äh, da bin ich tatsächlich überhaupt nicht kompetent. Also mir kann, selbst wenn ich im Stadion sitze und jemand zu mir sagt, guck mal hier, die spielen eine Dreierkette. Dann hm. sage ich, aha, äh, ich würde das <lacht> selbst nicht erkennen. Zumal wir jetzt ja auch bei einer Dreierkette kommen ja trotzdem auch mal andere Spieler mit zurück. Da sind dann trotzdem fünf 5 Strafraum oder so. Also hm. da bitte ich um Entschuldigung. Also dazu zu solchen Geschichten kann ich leider gar nicht sagen. Ich bin schon froh, wenn ich äh, die Spieler, äh, die bei uns ja von Jahr zu Jahr immer durchgewechselt sind, dann nach ein paar Spielen auf dem Platz auch selber erkenne, ohne immer den Nachbarn fahren zu müssen.
1: Hm. Ja, kein Ding, ich will hier auch kein irgendwelches taktisches äh, Palaber <lacht> hier führen und äh, wie gesagt, da ähm, erinnere ich gerne mal an diese komische Pressekonferenz mit, mit dem Trainer, mit dem Klaus von, von Nürnberg, der mit abkippende 3 kette Ach, ja. Ja, ja. und was weiß ich, da habe ich auch gedacht, mein Gott, lass mich in Ruhe, also jetzt, ja. jetzt, jetzt reicht es auch und äh, ja, zu guter Letzt, Uwe, möchte ich natürlich auch noch einen Tipp von dir haben, wie das Spiel ausgeht am äh, Sonntag. An, Anpfiff ist ja 15.30 Uhr. Ähm, ungewohnt, aber es ist halt so, dass alle gleichzeitig spielen. Äh, Neun ja. Partien werden stattfinden und äh, ja, 15.30 Uhr ja. im Ostseestadion.
0: So wie es eigentlich immer sein sollte. Das muss man ja auch mal sagen.
1: Ach, mir, mir, mir gefallen diese Anstoßzeiten eigentlich ganz gut in der zweiten Liga, muss ich sagen. Ich habe mich echt jetzt dran ja. gewöhnt, die, die, die ist ja das vierte <lacht> Jahr schon. Und ja. äh, 13 Uhr, 13.30 Uhr. Ja, das hat ja ein bisschen gewechselt und äh, ich finde das gar nicht so verkehrt. Und dann auch ähm, die, das Topspiel am Samstagabend, das fand ich immer ein Highlight um, um 20.30 Uhr. Ähm, ja, also mir hat, mir hat das sehr gut oder gefällt das sehr gut und äh, ich würde auch einiges vermissen, wenn wir aufsteigen würden, muss ich auch ganz klar sagen Ja, dein Tipp, Uwe wie wird Ja, jetzt das muss ich tippen Spiel
0: um, Ja, ich äh, tippe wenn Hansa gewinnt äh, wird äh, oder wenn Hansa gewinnen soll, glaube ich wird ein Tor nicht reichen diesmal äh, weil wir, glaube ich, gegen und nicht ohne mindestens ein Gegentor durch die 90 Minuten kommen werden ähm, und ich denke mal 2 zu 1 für Hansa oder aber äh, ja, 2 zu 3 vielleicht. Aber ich, da ich mich festlegen muss und auch will, äh, sage ich dann eben doch 2 zu 1 für Hansa. Ich bin leider selbst nicht im Stadion. Ich habe eine Familienfestlichkeit am Wochenende und drücke dann allen, die da sein werden und können die Daumen. dass ein schönes Spiel sehen. In Stimmung, in guter, stimmungsvoller Atmosphäre. Und äh, wie gesagt, wenn Hansa gewinnt, drücke ich euch die Daumen, dass es trotzdem wenigstens für Platz 3 reicht. Ja,
1: vielen Dank. Äh, ich hoffe persönlich äh, auch aus sehr, sehr großem eigenen Interesse, dass wir äh, 3 zu 0 gewinnen und äh, möglichst schnell äh, auch 2 zu 0 in Führung gehen und vielleicht ein bisschen den Zahn ziehen, äh, dass es ein ruhiges Spiel wird und ein bisschen die Nerven schont. Äh, das wäre nicht so verkehrt. Ähm. Ja, bin sehr gespannt. Ich habe auch ein paar Spiele von Hansa gesehen, muss ich sagen. Also fand die äh, teilweise richtig gut. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wo die, wo ihr in Bremen gespielt habt. Äh, da habe ich eigentlich erwartet, dass ihr, äh, dass ihr da was holen könnt. Aber die Leistung in Bremen, die war wirklich. Ja nicht nicht schön. Das <lacht> da, da, war ich, da war ich echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, aber ähm, wie gesagt, da sind auch einige Spiele äh, bei gewesen, da fand ich euch richtig stark und äh, ich bin gespannt, welches Gesicht wir am Sonntag zu sehen bekommen und äh, ja schauen wir mal. Ja, äh, an die äh, lieben Hörer und Hörerinnen, äh, ihr habt natürlich die Möglichkeit jederzeit auch unter Hanse, hanseator.com ähm, könnt ihr auch äh, ja, Spielberichte oder Eindrücke eben dementsprechend von Uwe ähm, verfolgen, könnt ihr da lesen und äh, dementsprechend auch noch andere Sachen, was er eben vorhin erzählte, ein bisschen über Musik, Bruce Springsteen zum Beispiel, feine seine Sah fischfilet um einige zu nennen und äh, werde ich natürlich auch noch dementsprechend verlinken. Und ja, Uwe, ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, äh, mein Gast warst. Ja, in, sehr ja, jetzt die wirklich das letzte Gegnergespräch in der regulären Spielzeit. Mal gucken, ob wir noch in die Verlängerung dürfen. Dann wird es natürlich auch noch hier eine Ausgabe geben. Ähm, aktuell jetzt aber dann damit die 170. Ausgabe bereits der hsv klinik -Stuf beendet. Vielen Dank, Uwe. Ähm, vielleicht ja bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir alles ja, Gute, auch gerne. natürlich für die kommende Saison, äh, für Hansa Rostock. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Ja, alles klar, vielen Dank. Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was?